0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel. Le premier ministre Trudeau a conclu la semaine au sommet des dirigeants Canada-Union européenne, qui s'est tenu à saint jean à terre neuve et labrador La question de l'énergie et celle de l'exportation de l'hydrogène ont dominé les discussions, mais les conflits en Ukraine et à Gaza ont aussi pris beaucoup de place. Au terme de cette rencontre de deux jours, le premier ministre Trudeau a d'ailleurs reproché aux conservateurs d'avoir voté contre la modernisation de l'accord de libre-échange Canada-Ukraine.
1: Alors, de voir le Parti conservateur du Canada prendre la décision de ne pas appuyer l'Ukraine dans quelque chose dont ils ont besoin, avec l'excuse absurde, que c'est parce que l'Ukraine s'en va vers mettre un prix sur la pollution, pollution. Ben, c'est ridicule. Alors il faut se poser la question pourquoi est ce que les conservateurs au Canada ont décidé de ne pas être, de ne plus être là pour l'Ukraine? Eh bien, malheureusement, et ce n'est pas juste euh, les magas républicains aux États Unis, mais on le voit un peu à travers le monde, y compris en Europe que des partis, des politiciens de droite et d'extrême droite, retirent leur appui pour l'Ukraine et commencent à utiliser des excuses et des raisons fournies par Vladimir Poutine. Alors oui, ça me préoccupe énormément.
0: Je retrouve nos analystes Farouk Karim, Marie-Montpetit, Gilles Duceppe et Marc-André Leclerc. Bonjour à vous quatre. Bonjour, la Je commence avec le vote des conservateurs contre le libre-échange Canada-Ukraine. Bon, Pierre Poiliev dit que c'est parce que les libéraux ont ajouté une mention sur la taxe carbone. Justin Trudeau accuse de son côté M. Poiliev d'importer des politiques de l'extrême droite américaine au Canada avec ce vote-là. Euh, Marc-André, est-ce euh, que ces accusations de M. Trudeau, ça tient la route
2: ben c'est sûr que M. Trudeau va les utiliser là entre aujourd'hui et la prochaine campagne électorale. C'est c'est dans les c'est dans les, les, le pack sac un peu là dans le coffre à outils de M. de M. Trudeau. Là. Il l'a fait durant les dernières campagnes de toujours créer un sentiment de peur envers les conservateurs. Cependant, euh, lorsqu'on crie au loup euh, rapidement, lorsqu'on dit exemple, il faisait euh, M. Trudeau faisait des références là. Euh, aux gens autour de Donald Trump, également Vladimir Poutine, l'extrême droite. Donc, quand on crée au loup Ben, rendu en élection, lorsque les gens voient les différents candidats ou les gens qui ne connaissent plus ou moins Pierre Polivyev, une fois qu'ils vont le voir, est-ce qu'ils vont le comparer à Donald Trump, par exemple Et peut Ils peut-être vont dire. Euh, ben, il est moins pire que M. Trump, donc il me satisfait. Donc, c'est tout le temps un jeu euh, dangereux, mais c'est de bonne guerre pour M. Trudeau mm -hmm. euh, de le faire. Il essaie de dépeindre son adversaire, surtout que M. Trudeau est en retard dans les sondages. Donc, il euh, ne faut pas être surpris que M. Trudeau là, utilise ce genre d'attaque-là présentement.
0: Ouais. Euh, Gilles Duceppe, règle générale, les conservateurs sont en faveur euh, du libre-échange. Comment vous expliquez ce vote de, des conservateurs, justement
3: moi, je pense qu'effectivement c'est du populisme c'est de la même lignée que Trump euh, si jamais on dit qu'il est moins pire que Trump c'est sûrement pas un compliment là. être moins pire que Trump c est, c est... faut pas être dans la même ligne que Trump et, et j'avoue que Trump est, est peut-être supérieur comme menteur à Pierre Poliev. mais en, en bout de ligne, ce que M. Poliev fait, c'est qu'il dit qu'il préfère le pétrole à l'Ukraine parce que la plupart des pays adoptent des mesures telles que celles proposées dans les cadres des grandes ententes internationales. Donc, c'est clair, mieux vaut le pétrole que l'Ukraine.
0: Hum. Euh, autre événement cette semaine, l'incident au poste frontalier Rainbow. Ça a été qualifié par Pierre Poilièvre, on le sait, d'attentat euh, terroriste. Monsieur Poilièvre s'est défendu d'avoir été trop vite en affaire, mais les libéraux et le Bloc l'accusent d'agir de façon irresponsable. Euh, Farouk, est-ce qu'on peut parler d'un manque de jugement de Pierre Poilièvre
4: je crois que oui, M. Poilièvre a été rapide sur la gâchette, là, sans, jeu, sans mauvais jeu de mots. Euh, en tennis, on parle d'erreurs non provoquées, hein, quand, quand, quand on fait une erreur soi-même sans, sans, sans que l'adversaire nous, euh, nous, nous, nous ait fait une, une mauvaise balle. Et, et, et M. Poilièvre est un peu dans cette mini-là. Moi, je fais un lien entre le sujet précédent, celui sur le vote sur l'Ukraine et celui euh, de, de, de la précipitation de M. Poilièvre de qualifier ça de terroriste, M. Poiliev semble euh, diriger ses messages vers sa base électorale conservatrice et euh, je dirais que c'est peut-être euh, un peu trop prématuré. M. Poiliev, pour gagner une élection éventuelle, doit aller chercher un électorat plus modéré et devra raffiner son message parce que s'il continue à parler à sa base électorale, euh, je crois qu'il tire dans le, dans la mauvaise cible.
0: Ouais. Ben justement Marie, est-ce que Pierre Poilier, vous pensez a voulu marquer des points politiques en réagissant comme ça trop vite, trop vite comme le dit le Bloc québécois d'ailleurs.
5: Non, absolument puis il a fait deux erreurs par rapport à cet incident-là non seulement il a essayé de marquer des points euh, en, en en attaquant très rapidement mais il a fait il a doubté, il a fait une erreur en faisant ça en disant rapidement que c'était un attentat terroriste il aurait pu tout simplement euh, s'excuser dire écoutez je suis allé un peu vite c'est une erreur euh, prendre prendre la chaleur dans le fond mais au lieu de ça euh, ben, il a il a cherché un coupable il a blâmé les médias il, il a visé CTV, News. Donc, à mon avis, il s'est discrédité encore davantage en faisant ça puis en prenant pas la responsabilité de son erreur. Tu sais. Donc, stratégiquement, c'est une guerre. Surtout qu'il euh, devrait se concentrer à incarner le, le premier ministre en attente. Puis c'est un peu le, le travail qu'a fait son parti dans les derniers mois, d'essayer de revoir son image euh, en, avec, bon, non seulement avec son. à coup de changement de look, mais aussi avec des campagnes de publicité avec sa femme pour le rendre plus attachant, plus modéré, moins. Euh, moins radical aux yeux des électeurs pour devenir une alternative crédible à Justin Trudeau. Mais en faisant cette sortie extrêmement partisane, à mon avis, il s'est décrédibilisé pour les gens qui, qui le regardaient puis qui essayaient de voir s'il pourrait être une, une option. T'sais, il aurait dû faire preuve de, davantage de prudence comme l'ont fait les autres chefs de parti.
0: Oui, parce que Marc-André, euh, Marie, a un bon point quand même, parce que c'est l'autre question qui se pose. Euh, Est-ce que c'est digne de quelqu'un qui aspire à la fonction de premier ministre? ministre?
2: Ben, je suis d'accord avec Marie. Je veux dire, une fois que Monsieur Poliev a fait l'erreur, il aurait dû la reconnaître. Là. Et ça, je pense que les gens, euh, la population est toujours prête à accepter que les politiciens ne sont pas des êtres parfaits. Et ils sont bien imparfaits à plusieurs reprises dans leur vie. Donc, de reconnaître, j'ai fait une erreur. Je... C'est vrai qu'à ce moment-là, là, je veux dire. Et, et ce que Monsieur Poliev doit apprendre, c'est que même s'il y avait eu 150 médias avant la période de questions. Euh, qui, mais même si 150 médias avaient parlé de notre état terroriste, ben, tant que ce n'est pas confirmé par les autorités, ben, toi, tu n'en parles pas. Là. Je veux dire, il euh, a d'essayer de blâmer euh, un média plutôt qu'un autre. Ça, 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 ça ne rend pas justice. Et je pense que M. Poliev bon, on ne veut pas admettre qu'il avait tort, mais il a eu tort d'aller là-dedans. Il n'a pas été assez prudent. Surtout que les questions qu'il posait, dans, dans le jargon, c'est des lobes. C'était un peu des ballons de planche. Et tu demandes au premier ministre de, de, de donner une tu poses une question au premier ministre pour, qui t'explique une situation. Euh, normalement, es, ce n'est pas là pour que ça te revienne vers toi, mais pour M. Poilievre, malheureusement pour lui, le ballon de plage là, lui est revenu en plein visage.
0: Oui, il aurait peut-être dû s'en tenir au fait. Euh, Gilles Duceppe, euh, plusieurs ont vu ça comme un test de leadership pour Pierre Poilievre. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: C'est un de leadership, il l'a raté. Moi, je disais la semaine dernière qu'il qu répandait des faussetés sur l'attaque sur le carbone. En Chambre, c'était faux ce qu'il a affirmé que cet attentat est supposément terroriste. Mais le lendemain, quand il s'explique et qu'il dit que c'est inspiré qu d'une un, information de CTV et qu'on vérifie par la suite et qu'il a parlé avant même que CTV publie quelque information que ce soit sur Niagara Falls, mais ben là, il a menti carrément. Moi, j'ai vu des chefs de tous les partis à Ottawa avec qui j'étais pas d'accord, mais on débattait franchement, et il ne mentait pas à, à répétition. Je pense qu'il était en train de prouver qu'il est indigne d'être un premier ministre, et, et euh, je suis convaincu que les députés conservateurs du Québec doivent euh, se sentir mal, et je comprends de plus en plus Alain Reyes d'avoir quitté ce parti, sachant que ce serait un énergumène du type de polyèvre qui en prendrait la direction.
0: Hum. Euh, je veux revenir avec vous sur la mise à jour économique qui a été présentée euh, mardi par la ministre Freeland. Bon, on l'a vu, les coûts de la dette explosent, ça gruge énormément la marge de manœuvre du gouvernement. Euh, malgré tout, Mme Freeland répète que le Canada est dans la meilleure position de tous les pays du G7. Euh, Marc-André, qu'est-ce que vous avez pensé de cet énoncé économique
2: ben, c'est pas, c'est pas un énoncé, Esther, qui va passer à l'histoire, On n'en parle, parle plus. Probablement que c'était la chose à faire parce qu'on voulait pas, il fallait pas non plus que le gouvernement dépense trop. Malgré, même si c'est pas de grandes mesures fortes, le gouvernement a quand même réussi à la dépenser pour 21 milliards dans les prochaines années. Mais moi, ce qui m'inquiète, euh, Esther, comme contribuable, comme père de famille, c'est que présentement, dans les prochaines années, euh, le coût de la service, du service de la dette va être plus élevé que les transferts en santé aux provinces et aux territoires. Là. Et quand on dit aux gens, justement, que la dette, c'est grave, les gens disent ah, « ben OK, mais pourquoi? » Mais là, on a un bel exemple présentement. Là. Donc, les intérêts de la dette vont coûter extrêmement cher. Euh, le gouvernement fédéral n'a plus de marge de manœuvre actuellement, donc que ce soit une récession je ne le souhaite pas, une deuxième pandémie. Clairement, le fédéral n'est plus capable euh, de dépenser. Et euh, que ce soit les, les libéraux ou un autre gouvernement d'une autre couleur, il n'y aura pas le choix d'avoir un, un exercice là, de restrictions budgétaires, financières, euh, au cours des prochaines années.
0: Ouais. Marie, euh, c'est une mise à jour évidemment qui survient alors que les libéraux n'arrêtent pas de dégringoler dans les sondages. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mise à jour pour que les libéraux remontent la pente un peu?
5: Euh, non, la, la réponse courte, euh, c'est non. Là. Je, veux dire, je pense que dans le contexte économique d'inflation, de, de coût de la vie, euh, ce que les, les, les ménages s'attendaient, bon, c'est pas à des miracles. Hein, on ne s'attend pas à des miracles des gouvernements, mais on s'attend à des petits coups de pouce du gouvernement quand il y a des mises à jour économiques puis des budgets qui sont mis en place. Euh, mais là, c'est comme si le gouvernement euh, s'était retrouvé comme un couple qui a utilisé beaucoup la carte de crédit pendant que les, les belles années puis que ça allait bien, mais là, que maintenant qu'il y aurait un besoin, la carte de crédit elle est Mm -hmm. euh, donc, il n'y avait rien vraiment pour, tu sais, bon, il y avait des, des, euh, des éléments pour le logement entre autres, mais ça, c'est des mesures, tu sais, qui, qui vont concrètement s'appliquer euh, vraiment dans quelques années, tu sais. Donc, concrètement pour donner un souffle euh, aux citoyens mais aux électeurs aussi ben je pense que c'était pas dans le c'était pas dans le, le budget donc est-ce que ça va venir aider les libéraux la réponse c'est non là. Ben, je pense qu'ils ont plus ils ont plus la marge de manœuvre pour gâter pour donner des cadeaux pour
0: pour pour céder dans le fond ouais euh, Gilles Ducep sur ces 15 milliards euh, mais à partir de 2025 est-ce que ça arrive trop tard
3: ah oui, ça arrive trop tard. Il, il fallait intervenir dès maintenant, parce que c'est maintenant que les gens ont des difficultés à se loger. On le voit tous les jours euh, dans les nouvelles. Euh, moi, quand j'étais député de Laurier-Sainte-Marie, euh, où se trouve le quartier Centre-Sud, il y avait des organismes communautaires, tel Interloge par exemple, qui ont créé environ euh, 1000 logements euh, à, à prix abordable des coopératives. Or, les gens sont propriétaires de, de leurs euh, logements. En, coopé en coopérative, donc ça ne leur appartient pas individuellement, et, et c'est des solutions comme celle-là qu'il fallait avancer. Encore est-il il fallait qu'ils aient qu l'argent pour se faire et qu'ils l'aient rapidement, parce que le problème se pose maintenant, dès maintenant. Alors, attendre d'ici quelques années, ben, le problème se le pas, ça va amplifier une situation qui est actuellement socialement euh, inacceptable.
0: Hum. Euh, Farouk, euh, la ministre Freeland répète donc que le Canada est dans la meilleure position euh, des pays du G7. On entendait Marc-André il y a un instant qui nous parlait de son inquiétude. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui rassure vraiment les Canadiens sur la situation économique actuelle?
4: Non, je ne crois pas. Je crois qu'on rate la cible. Je crois que le gouvernement, avec cette mise à jour, cherchait quelque chose à faire. Donc, ils ont fait quelque chose. Mais comme mes collègues le mentionnent, c'est un peu trop peu trop tard, surtout quand le logement ça prend du temps avant que ça fasse un effet. Les milliards annoncés dans la mise à jour ne sont qu'en 2025, donc, donc ça, ça, il y a beaucoup d'anxiété économique, d'insécurité économique dans la population. Madame Freeland peut bien nous parler de ces beaux pourcentages du G7, je ne crois pas que ça fait la différence dans le portefeuille des gens. Et pour l'avenir prévisible, ben le, ça va être que des mauvaises nouvelles malheureusement pour les gens.
0: Hum. Je termine avec vous sur ce qui se passe au Québec. Ça a été une dure semaine pour le premier ministre François Legault. Évidemment, il y a ce sondage qui nous dit que la CAQ est en chute libre et le PQ est maintenant à six points d'avance euh, sur la CAQ. Euh, bon, évidemment, il y a la décision de donner de l'argent public aux Kings de Los Angeles. Ça passe pas dans la population. Euh, Marie, je commence avec vous. Est-ce que tous les problèmes du gouvernement Legault actuellement, c'est le résultat de de cette mauvaise décision du ministre Gérard, aussi c'est plus profond que ça.
5: Oh, c'est plus profond que ça. La, la décision euh, de, de, de donner de l'argent, 5 à 7 millions pour les kings, c'est devenu un peu comme le, le paratonnerre. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais les problèmes de la CAQ remontent à bien avant ça, dont notamment euh, l'abandon du troisième lien euh, au printemps dernier, alors que c'était une promesse phare de l'élection qui a eu lieu il y a tout juste un an. Donc, les citoyens, dont les citoyens de la région de Québec, mais même plus largement que ça, se sont sentis euh, floués. Euh, surtout que ça n'a pas vraiment été expliqué non plus. Puis finalement, le troisième lien a été repris, puis euh, réabandonné. Puis un peu la même chose pour le tramway de Québec qui est sous respirateur artificiel. Donc, les gens voient bien que c'est un gouvernement qui a eu la défaite dans le Jean-Talon aussi. Donc, on voit que c'est un gouvernement qui est déstabilisé, déstabilisé à cause des sondages, déstabilisé à cause de cette défaite dans la percielle, dans le Jean-Talon, déstabilisé aussi face à la réaction extrêmement forte qui a eu suite à l'annonce pour les, les, les Kings de, de Los mm -hmm. Angeles, mais cette annonce-là, je pense que c'est surtout le contexte dans lequel elle se fait. Elle se fait dans un contexte où les gens ont de la difficulté à boucler leur fin de mois, à acheter de la nourriture. Euh, on a 10% de la population qui qui, se, qui qui doit aller dans des banques alimentaires. Donc c'est une démonstration de la déconnexion du ouais. gouvernement qui ne pas.
0: Là. Justement, Marc-André, le ministre Girard s'est expliqué pour sa décision cette semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces explications?
2: Ah, malheureusement pour M. Girard, là, sa crédibilité en prend pour son rhume. Là. Si M. Girard a toujours été vu comme un, un économiste, quelqu'un d'assez rationnel, de terre à terre... Mais son explication ou sa justification pour la subvention aux Kings a évolué là, entre l'annonce et cette semaine. Donc pour M. Girard, c'est sûr ça va laisser des traces. là. Et c'est quand même un joueur important dans l'équipe de la CAC. Euh, mais c'est clair qu'à partir de maintenant, euh, les gens ne regarderont plus M. Girard de, de la même façon. Et, et ça, c'est probablement ça le plus grand dommage là, de la dernière semaine pour M. Legault. Là.
0: Oui. Farouk, le premier ministre Legault, justement, a dit que les Québécois sont fâchés contre lui en réaction au sondage. Est-ce que vous pensez que c'est juste une mauvaise passe ou si c'est là pour durer pour François Legault?
4: Non, c'est une mauvaise passe. L'avantage, c'est que l'élection est pendant dans trois ans. Donc, mmh. il y a le temps encore. Marie a très bien expliqué tous les événements qui, 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 qui mènent à la colère hein, des Québécois. Euh, donc euh, bon, M. Legault aura le, le temps, aura le temps de, 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 de comment dire, d'inverser cette tendance. Euh, moi, la, la mauvaise nouvelle que je vois dans ce sondage-là, c'est surtout, ben, évidemment pour le gouvernement, mais c'est surtout pour les deux autres partis d'opposition qui ne, qui, euh, qui, qui font euh, du sur qui place. ne prennent pas, ouais, qui ne prennent pas avantage. Le, le parti libéral qui est, sur, qui est en décroissance depuis leurs années au pouvoir, le Québec solidaire qui plafonne. Euh, évidemment que le parti québécois ramasse le gros de cette insatisfaction, mais c'est un gros, euh, moi j'appuierais, que je commençais à appuyer sur des boutons de panique chez les libéraux et chez Québec solidaire. Mmh.
0: Ben justement, Gilles Duceppe, j'aimerais vous entendre sur le défi du PQ en ce moment, alors que les sondages sont aussi positifs pour la formation politique. Euh, Est-ce que l'appui au PQ, ça va plus loin qu'un simple vote de protestation contre François Legault, vous pensez?
3: Moi, je pense que ça peut aller plus loin. J'ai toujours dit que l'histoire de l'humanité nous démontre qu'il n'y a rien de surprenant que des choses inattendues. Hein, Que le mur de Berlin soit tombé, c'était pas surprenant. Pourquoi en novembre 1989, c'est qu'il y a un nouveau di dirigeant de l'Allemagne de l'Est qui dit « bientôt, vous pourrez traverser dans l'autre zone ». Ils l'ont fait le soir même. Or, si on se rappelle notre propre histoire, en 1973, les libéraux avaient fait élire 102 députés. Le PQ, 6 députés n'avaient perdu un, passant de 7 à 6. Et pourtant... Trois ans plus tard, il prenait le pouvoir. Il n'y a personne qui aurait prédit ça en 73, mais encore faut-il là être très rigoureux parce que les déclarations, les propositions du PQ vont être examinées de façon euh, plus serrée. Alors, il faudra être à la hauteur de la confiance que les gens leur accordent actuellement, euh, sachant que c'est un bon nombre de péquistes qui étaient passés à la CAQ et qui reviennent au PQ. Mm -hmm. mais c'était en trois ans. Mais c'était dans trois ans également, 73, ils ont bien travaillé. S'ils travaillent bien, tout est possible. Mais euh, c'est du travail, c'est de la rigueur qui est exigée.
0: Oui, et il faut mentionner aussi que la souveraineté ne bouge pas, ne prend pas de points dans les sondages. Alors, ça fait le tour des sujets que j'avais pour vous aujourd'hui. Farouk, Marie, Gilles Duceppe et Marc-André, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. La semaine prochaine. On va Au revoir. Au revoir. La tension a monté au Sénat cette semaine. Deux sénatrices indépendantes affirment avoir été intimidées par le leader de l'opposition à la Chambre haute, Don L'une d'entre elles, euh, Bernadette Clément, a même passé la fin de semaine dernière dans un endroit sécurisé après avoir reçu des commentaires haineux en ligne. Tout ça survient en plein débat sur un projet de loi controversé sur la taxe carbone pour les agriculteurs. Le sénateur Plète s'est finalement excusé
4: jeudi. What I did Tuesday, Thursday, November 9th did not constitute a question of privilege. But, Madame Speaker, I conducted myself in a way that I cannot hold myself to.
0: Et tout juste avant ses excuses, je me suis entretenu avec la sénatrice Clément. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour. Vous dites que vous avez été intimidée par le sénateur Plette. Racontez-nous ce qui vous est arrivé.
6: Donc, dans le contexte de mon rôle en tant que euh, facilitatrice adjointe du groupe des sénateurs indépendants, euh, j'ai dû proposer un ajournement concernant le projet de loi C-234 un projet de loi qui, qui a un impact, qui, euh, qui suscite beaucoup de réactions euh, chez les Canadiens, chez euh, la communauté des agriculteurs, et donc c'était un débat assez chaud. J'ai proposé l'ajournement parce que j'avais des collègues dans mon groupe qui n'étaient pas en chambre et qui voulaient prendre la parole concernant euh, un amendement à ce projet de loi. Donc la réaction a été euh, assez euh, rapide et euh, assez euh, chaude à, à, à cet ajournement, qui qui a suscité un vote et on a on a maintenu euh, éventuellement cet ajournement. Mais la réaction a été que euh, un sénateur euh, est venu vers moi et, et la sénatrice euh, Raymond de Saint-Germain, qui est la facilitatrice de notre groupe, mm -hmm. et il nous a parlé d'une façon qui euh, ben, qui nous a crié, nous a crié euh, comme ça. Ouais. Et donc, euh, on a passé au vote. L'ajournement a été soutenu. Et moi, euh, j'allais pas vraiment parler de cet événement. J'appréciais pas la façon qu'il nous a parlé, pas du tout. Mais j'ai du travail à faire, ouais. j'ai d'autres choses à faire et donc j'ai continué. Je suis rentrée chez moi à Cornwall, euh, j'ai fait autre chose et c'est lorsqu'il y a eu euh, le tweet euh, qui a fait le tour où j'avais la photo, ma photo, la photo de la sénatrice Chantal Petitclerc, nos numéros de téléphone à nos bureaux. C'est là que vraiment je me suis posé des questions à savoir mais comment ça va se dérouler. Et la journée après, ce tweet, ce gazouillis, il y a eu justement euh, des appels euh, t -t 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 euh, très difficiles, puis ensuite une menace.
0: Oui, euh, mais donc vous trouviez que ça allait trop loin. Euh, de leur côté, les sénateurs conservateurs disent que leur frustration, euh, ça vient du fait que vous faisiez des tactiques d'obstruction. Ils disent que vous vouliez finalement empêcher des fermiers d'avoir un rabais sur la taxe carbone. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
6: Alors la réponse est non. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est euh, assez routine là, de, faire des, de proposer des ajournements. Moi, ce que je fais en tant qu'adjointe euh, facilitatrice, c'est de m'assurer que les membres de mon groupe, des sénateurs de mon groupe, euh, puissent prendre la parole. Alors, j'avais des, des collègues qui n'étaient pas en chambre ce soir-là pour des raisons très valables et qui voulaient justement débattre la question de l'amendement qui venait d'être pro proposé. Donc, moi, en demandant l'ajournement, c'était pour continuer le débat qu'on a eu cette semaine, qu'on continue à avoir et justement pour permettre la participation d'autres sénateurs. Alors, non. Je, je dis non, C'était pas du tout des tactiques. Euh, je n'avais pas euh, pensé à se parler à la présidente euh, ni à aucun ministre. C'était vraiment pour respecter le droit de parole de mes collègues dans le groupe des sénateurs indépendants.
0: Uh, il y a la police et la sécurité du Sénat qui enquêtent aussi sur des menaces qui sont survenues par la suite. Vous dites même que vous avez dû fuir votre domicile. À quel point vous étiez inquiète?
6: Mais lorsque j'ai vu le gazouille le, le mercredi de la semaine dernière, le tweet je pas confortable, j'avais ma photo, la photo de la sénatrice Petit Petitclerc, nos téléphones, le numéro de téléphone à nos bureaux. Je me disais, je, je me suis posé la question, est-ce que ça va mener à quelque chose? Ça? Parce que les gens ont beaucoup d'émotions entourant ce, ce, ce projet de loi, Là, je comprends. Mm -hmm. Mais de voir ma face et la face de ma collègue comme ça dans un tweet, euh, je me suis posé des questions, mais j'étais je me sentais correcte, je suis chez moi à Cornwall, je me, je me suis toujours sentie en sécurité chez moi. Mais lorsqu'on a eu l'appel à mon bureau, un appel pris par, euh, par une collègue, par un, un membre de mon personnel, c'est là que je devais penser à ma sécurité. Moi je suis une femme qui demeure seule, ben, je suis fière de ça, il n'y a pas de problème, je fais ma job moi. Je suis une personne publique, ça fait longtemps, conseillère municipale, mairesse de la ville de Cornwall, donc je vis de façon publique. Mm -hmm. Mais les gens peuvent facilement me trouver à Cornwall, ça a toujours été comme ça. Et oui, j'ai quitté Cornwall le jeudi soir, j'ai dû appeler ma famille pour leur dire que j'avais des inquiétudes, mais je dois féliciter la police, euh, la sécurité parlementaire, ils ont été fantastiques, ils ont suivi les protocoles, Jamais ils m'ont dit « non, 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 inquiétez-vous pas ». Non, ils ont traité ça de façon sérieuse. Alors, moi, je me suis sentie euh, très bien traité dans ces, dans ces contextes-là.
0: Oui. Quand on pense que la police s'en mêle, euh, que la sécurité euh, du Sénat s'en mêle, on sait que le sénateur conservateur, M. Plette a réagi. Il déplore que ça aille jusque-là. Il dit qu'à l'époque, ça se réglait autour d'une bière. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, on
6: n'est plus à l'époque, alors maintenant euh, on doit se parler de façon respectueuse et on ne doit pas avoir à s'excuser, on ne doit pas vraiment dire que l'intimidation c'est la même chose que d'être passionné, C'est pas la même chose. Mm -hmm. Et le Sénat n'a plus la même apparence qu'il avait avant. Ouais. Euh, on est 50% euh, femmes et on a des discours qui sont différents, une façon de faire où on veut vraiment que, que tout le monde se traite de façon respectueuse et avec décorum. Moi, euh, je suis certaine que mes collègues ne voulaient pas que ça m'arrive ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mm -hmm. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'on ait une conversation sur nos comportements et comprendre qu'il y a des conséquences, surtout en ligne, euh, lorsqu'on parle de, de, de quelque chose qui, euh, qui a beaucoup d'émotions il faut faire attention et penser aux conséquences de ce qu'on qu place en ligne. Alors c'est surtout ça. Je suis certaine que ces sénateurs-là, euh, tous les sénateurs, incluant le sénateur Plett, c'est certain qui qu ne veulent pas de mal, ils ne veulent pas que je me sente euh, comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on pense à, 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 aux conséquences à nos actions.
0: Oui, vous avez sans doute ouvert la réflexion, en tout cas. Euh, merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de cette semaine sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.
6: Au revoir.